0: 大家好，我是小主播季书欣，我给大家讲一个历史故事，叫做《大冒险家张骞》。为了北方的匈奴人不停的来汉朝边境烧房子、抢东西，一天，汉武帝呀、啊、在宫殿里很生气的说。可恨的匈奴人，一天到晚欺辱我们汉人，应该好好跟匈奴打一仗，让他们知道大汉的厉害。一位大臣提议说：“皇上，我们可以联合北方沙漠那一边的月氏国，一起来打匈奴啊！”汉武帝一听，眼睛都亮了起来，说。哦，这真是个好主意。但是，谁能走过沙漠去联络月氏国呢？有位白胡子的大臣摇摇头说：“沙漠又大又可怕，所从来没有汉人能走着过去，活着走过去。嗯，要找月氏，比上天还难哦。”几百个文武大官，个个都低着头，没有吭声。汉武帝又皱起了眉头。这时候，有一个年轻的军官扶着宝剑走上前，大声地说：“我不怕，我去。”这位年轻人是谁呢？他的勇气可真令人佩服啊！原来啊，他就是张骞。中国历史上一位伟大的冒险家，汉武帝说：“年轻人，你不怕危险，不怕死吗？”张骞坚定地说：“为了汉朝老百姓的幸福，我哪怕走十年、二十年，也要冒险走过沙漠，达成任务。”于是，张骞带着一个叫做甘父的仆人，还有一百多个精心挑选的敢死队员出发了。一出了长城，就走进了北方的大沙漠啦。沙漠真是又大又荒凉，除了古里古怪、古怪的红山丘，到处是像海浪一样浮起伏的黄沙。常常一阵大风吹来，黄沙漫天，迷得连眼睛都睁不开。张骞只得紧紧地伏在马背上。大风一停，奇怪，原来的沙丘都不见了。更可怕的是，有的队员连人带马都被大风卷得不见踪影。他们小心地避开匈奴人。尤其是有水有草的绿洲，因为匈奴人就住在那儿。有一天，他们迷了路。更糟糕的是，羊皮囊里一滴水也不剩了。他们商量又商量，没有万全的办法，只好冒险去匈奴人去的绿洲偷水啦。沙漠的月夜，张骞。甘父和其他队员蹑手蹑脚的爬到了匈奴人的营帐边。突然，一声“不许动！”一个守卫的匈奴人发现了他们穿洞的影子，大声的叫了起来。所有的匈奴人都被惊醒了，拿着长矛大刀，和张骞打了起来。张骞力气大。连连打倒十来个匈奴人呢，可是啊，手下的人实在太少了，打不过他们，终于被抓住了，被五花大绑的，被推到匈奴王单于单于的帐篷里。匈奴王踢了张骞一脚，哼，从中原来的人一定是来探探听军情的奸细。马上给我推出去斩掉！张骞毫不惧怕，挺着胸膛回答：“我不是奸细，我只是要到沙漠那边的月氏国。难道经过你们住的地方都不可以吗？”匈奴王瞪着铜铃大眼，从头到脚的看着张骞，古古怪的哈哈大笑说：“我看你倒蛮勇敢的吧？这样吧。”我也不杀你，你留下来，我给你吃好的，穿好了，我再给你娶了个漂亮的妻子，怎么样？张骞说：“很感谢大王的好意，可是我不能留下，我一定要到沙漠那边去。”匈奴王很不高兴。就算我放你走，你也不认识方向，也有死在沙漠里。哼，我看你唯一的活路就是替留下来替我们放牛放羊。从此以后，张骞和其他队员就在匈奴人的监视下，每天辛苦的照顾着牛羊。这一待就是十年啦。春天来啦，千载难逢的机会也来了。就在匈奴人举行十年一次的拜天地鬼神大祭典时，人人都喝着喝的烂醉如泥。张骞和甘父也悄悄的偷出马来，在满天星星的指引下，跨上马，头也不回的向西方直奔，终于逃出了匈奴人的地区。我一定要找到乐氏，达成任务。张骞和甘父两个人不停地走着，走着。哎呀，你看那是什么？甘父指着前面叫着：“山的尽头，飞快地奔来一队人马。原来他们是大冤人，每个人头上戴着圆帽，蓝色的眼睛深深的凹着，还有满脸卷卷的胡子。”他们骑着马，像一道道闪电那么神速，一下子就到了张骞的面前。一批批乌黑发亮的马儿，结实的前胸正渗出像血一样的汗水来，不断的喷气，踢着前子，风沙中，美丽蓬松的鬃毛和尾巴一直甩着、扬着。这就是大渊国最出名的血汗宝马，汗血宝马。大渊国王早就听说汉朝很大很富强，一直想和汉朝做朋友。他一听说张骞是汉朝的使者，十分高兴，立刻就在王宫里热情的招待张骞。满桌好吃的水果，红的、紫的、绿的。张骞从来都没见过哎。张骞拿了一栋紫色的小果子，真是好吃呀。张骞夹嘴问：“大王，请问这是什么水果呀？”大燕国王笑眯眯地说。这是葡萄。张骞一面吃着葡萄，一面把葡萄的种子收藏起来，收藏起来。咦，你留下这些东西做什么？大燕国王奇怪的问。大王，我打算打算带回果去，种在中原的土地里，让大汉子民也能享受葡萄的滋味呀、啊。但愿国王很感动地说：“看你念念不忘你的国家，难怪汉汉朝会强盛呢。我也不多留你了，我派向导送你去月氏国吧。”张骞高兴极了。他们又经过唐居国、康居国，终于到了他们的目的地——月氏国。没想到啊，在月氏国，张骞却被泼了一头冷水。因为月氏女王自从被匈奴赶到这里，离匈奴很远，就懒散的不愿意打仗了。张骞并不会信，他想：我这一路见到别人没见过别的东西，听别人说过没听过的新奇事物，这不都是宝贵的经验吗？张骞辞别了月氏女王，急着回国向皇上报告，便绕过天山回国。汉武帝看到平平安安的张骞和甘父，真是惊讶万分，因为他们去了整整十三年，没有一点消息。在宫殿里，张骞花了七天七夜才把他冒险的事情说完。武帝听了入了迷，张骞画着地图告诉皇上：“这儿出玉石，这国有吞刀吐火的魔术师，那有大鸟像骆驼，那国的文字像螃蟹一般横着写。”特别是当汉武亲，汉武帝听到大宛国有神奇的汗血宝马。兴奋的连觉都睡不着了呢。汉武帝呀、啊，为了感谢张骞的勇敢，不但封张骞做大官，连仆人甘父也有了官做。后来，汉武帝又派张骞在此出使西域，就联络更多国家。大将军李广、卫青率着大军也在张骞。张骞带路下攻打匈奴，打了好几回大胜仗。另外，又从大宛国得到了汗血宝马，使我们的骑兵雄霸天下。匈奴吃了败仗逃走以后，汉朝要去西域的路就打通了。中国美丽的丝绸传到外国去，外国的珍奇宝贝也传入中国。小朋友啊！你一定也吃过葡萄、石榴、胡瓜，胡瓜就是现在我们吃的黄瓜、番茄等好吃的水果蔬菜，这些都是张骞在西域吃到，后来才移植到中原来的呀。小朋友们，下一个是小问题哟、哦。小朋友们，我现在该问小问题啦。张骞出使及西域之后，丝绸之路开通了。那你知道在丝绸之路上有哪些货物往来吗？今天的故事讲完啦，小朋友们，拜拜。